0: Salut Marc! Bonjour Louis! Ah non, bah, mais arrête! Oui. Attends, attends, on va refaire. J'ai toujours une accroche de vieux présentateur pourri! Non, mais c'est horrible! Je vous présente
1: Marc,
0: un ami, Je vous présente une lui, connaissance. Un qui m'a harcelé pour faire un podcast, mais que j'aime beaucoup.
1: Voilà, donc tu Et as accepté voilà. avec, euh, avec modestie.
0: Non, c'est un, avec un grand merci que. Te... Non, c'est un grand plaisir que j'accepte de faire ce podcast avec toi. Ça faisait un moment que je voulais le faire, mais que je n'osais pas me lancer tout seul, en tout
1: cas. Ben, plaisir partagé, on va dire. Donc, je suis un étudiant en cinéma, enfin un ex-étudiant en cinéma, parce qu'en ce moment, on ne sait plus trop où est-ce qu'on en est. Je pense que Marc, c'est pareil. Ah, est totalement d'accord. <rire> Et toi donc, mon très cher Marc, présente-toi. Dis-nous euh, qui tu es. Qui
0: je suis euh, je suis un étudiant en cinéma en ma dernière année, complètement perdue. Je ne sais plus si, si je suis étudiant, mon stage est reporté tout le temps. Mais bref, comme Louis, je, je finis mes études de cinéma. Euh, moi, ce que j'aimerais, c'est bah, présenter le film de Louis dans mon cinéma, plus tard. <rire> <rire> non, voilà, mon but, j'aimerais bien faire de la programmation et faire découvrir des, des films.
1: Voilà, Clair et précis. Voilà, Pour une fois. Et du coup, on a envie de faire ce podcast parce que. On a envie de partager notre amour du cinéma et de confronter notre avis. Et oui, parce que, bon, ben on, on s'ennuie un petit peu aussi, hein, donc ça permet aussi d'avoir <rire> une occupation. Et on s'est dit que, comme on aime bien parler de cinéma et que potentiellement on aimerait aussi parler de cinéma avec d'autres personnes qu'on aimerait aussi parfois inviter sur ce podcast, et ben on s'est dit que ce serait une bonne, une bonne occasion de, de se lancer une bonne fois pour toutes. Donc pour notre premier épisode, on a envie de vous présenter nos films préférés. donc euh, enfin, En tout cas, notre film préféré, qui nous a fait découvrir le cinéma, sur lequel on a réussi à comprendre ce que c'était que... Enfin, euh, on, a, on a vu qu'il y avait quelque chose, quoi. On a compris que, que le cinéma, c'était pas juste un divertissement. Et on vous proposera aussi un Guilty Pleasure, donc un plaisir coupable, du film euh, qu'on a un peu honte de parler, mais bon, on verra, on verra ce qu'il en est parce que je ne sais pas quel est le film préféré de notre très cher Marc. Donc je te laisse commencer, parce que euh, voilà. c'est toi.
0: Parce que c'est moi. Euh, c'est vrai que moi, j'avais n'avais pas prévu de parler de mon film préféré, mais du film qui m'a donné envie de voir d'autres films en étant adolescent. Mais si on doit parler de mon film préféré, bah, c'est « Mélancolia » de l'art Trier, où euh, j'ai pris euh, d'abord une claque visuelle, Ou pour être honnête, euh, tout le côté euh, « fin du monde », euh, prise en, euh, pris en compte de l'humanité et, et comment on, on peut l'apercevoir c'est quelque chose que je n'ai pas vu la première fois vraiment moi ce qui m'a bluffé c'est comment on pouvait faire d'aussi belles images je crois que c'est la première fois que je me suis dit j'ai envie de faire du cinéma je ne savais pas encore ce que je voulais faire je voulais, je, je voulais juste comprendre pourquoi ça m'avait marqué pour, pourquoi je, à la fin du film j'étais heureux de vivre alors qu'ils ne sont pas heureux à la fin mais je crois qu'ils ne sont, qu sont même plus là du tout. Je crois qu'ils ne sont même plus là. Spoiler. Mais ça m'a apaisé. Et c'est la première fois que j'ai compris que c'était à cause ou grâce à, aux images, à, au, au langage cinématographique, à comment euh, les images s'enchaînent, le montage, etc. Je ne vais pas ressortir mes vieux cours de Hélène que j'ai totalement oublié
1: Oui, non, on va éviter.
0: Mais j'ai pris une claque visuelle et je me sentais bien. Et c'est là que je me suis dit, tu n'es pas spécial. Si toi, un film peut te faire du bien, forcément, aux autres aussi. Et c'est là que je me suis posé la question, est-ce qu'on est qu peut faire des films
1: Est-ce que je veux aller dans le cinéma
0: Voilà, est-ce que je veux aller au cinéma Est-ce que je veux faire du cinéma Qu'est-ce que je veux faire Évidemment, après, je, je suis passé par la phase scénariste. marie a <rire> totalement oublié l'histoire. <rire> est-ce que tu as réalisé un film C'est la question. Parce que
1: tout le monde réalise un film un jour ou l'autre.
0: Pas, pas individuellement, je l'ai fait en cours avec d'autres personnes, mais je me suis jamais lancé en solo. Et c'est ce qui veut tout dire, c'est que...
1: Donc il n'y pas... a même pas de vidéo dossier d'un de... potentiel film à rater euh... Non, il y a des
0: potentiels essais de films où
1: je suis acteur, où j'essaye de les faire supprimer.
0: Mais Ça, non. je ne savais pas. Voilà, euh, pour revenir à ta question, ouais, mon film préféré, c'est Mélancolia de l'art entre parce que ouais, c'est très visuel et qu'il y a une façon de montrer l'être humain que j'avais jamais perçu même dans des bouquins dans même dans la musique bon j'ai pas beaucoup d'expérience dans ces autres domaines d'art mais c'est quelque chose qui m'a touché et qui m'a donné envie d'en savoir plus déjà en tout cas c'est je te parle de mon ressenti de la première fois que j'ai vu un film et j'ai l'impression que c'est important parce que quand on est étudiant en cinéma parfois on on peut perdre c'est un
1: on oublie un petit peu oui
0: Voir un film juste pour voir un film sans aller dans l'analyse. C'est pour ça que mmh. moi j'aime bien qu'on pose cette question, qu'on dise ce qu'on ressent la première fois. Et toi alors, dis-moi, c'est quoi ton film préféré
1: <rire> Quelle spontanéité
0: C'est pour te dire à quel point mes talents d'acteur n'étaient
1: pas. n'étaient pas, pas forcément, forcément très développés à cette époque-là. Non <rire> Mais du coup, je chercherais. Avec, euh, avec une grande précision, ces potentiels films. J'essaierai de trouver tout ça. Mais bon, très de plaisanterie. Non, moi, mon premier film, parce que pour, à mon sens, c'est vraiment mon premier film, c'est Le Roi et l'Oiseau, que je t'avais déjà, je crois, parlé un hein, de ces jours. Mais euh, voilà, c'est un film qui est déjà sublime, il hein, faut, faut quand même le dire. Hein, les paroles, euh, tout, tout est sublime, la musique, les dessins c'est super poétique, mais je pense que c'était vraiment du coup le premier film où je me suis dit il y a de la mise en scène, ou ouais. en tout cas il y, a, il, y a, il y a autre chose que juste du, du, du sentiment, de, du ressenti il y a autre chose en fait c'est pour ça que ça m'a touché, parce que voilà, on... as l'impression que c'est de dentelle
0: en fait. Ouais, totalement d'accord tu sens qu'il y a un vrai travail derrière pour que les émotions que tu ressens ont été travaillées, qu'elles qu ont été faites pour, pour être vécues par, par le spectateur
1: tu sens le travail derrière. C'est tôt, tu te dis, il euh, y a vraiment un univers de A à Z. Mm -hmm. C'est pas juste un film, c'est pas juste un truc pour enfants. Enfin, pour moi, il est, il est, je, je pourrais encore le voir, je pense, dans 40 ans et ce sera toujours pareil. Parce que je me souviens que j'ai dû le voir des centaines et des centaines et des centaines de fois. Mais même d'affilée. Plus même que certains Disney, que, certaines, que certains autres films que j'aime tout autant, mais c'était vraiment, euh, c'était presque une obsession en fait à une époque. Mais du coup, mais... ça a apparu assez tôt. mais c'est un âge où je ne me disais pas forcément que le cinéma c'était de l'art avait forcément une, ce genre de, de, de choses derrière. C'est vraiment un âge où je me suis... Je... T'avais quel âge Où aller au cinéma, il y avait bah, je ne sais pas, avoir, euh, je pense que j'ai dû le voir à partir de mes 5-6 ans. Et je pense que ces réflexions en fait elles, elles sont arrivées... Je me souviens qu'au collège je me posais vraiment la question de ce que c'était le cinéma. De... Parce qu'en en fait au collège je m'intéresse surtout à la musique à la base. Et c'est vraiment en fait au lycée que j'ai compris que c'était plutôt le cinéma qui m'intéressait, qui englobait vraiment tous les arts. Comme j'aime mm -hmm. tous les arts, ben, c'était vraiment le meilleur truc à, dans lequel se lancer. Mais je sais sens qu'au collège, je me disais « Pourquoi j'aime voir un film ?» Et c'est une question que je ne pourrais absolument pas répondre aujourd'hui encore et que je m'interdis de me poser parce qu'on parle de ressenti et je pense qu'au bout d'un moment, on n'a pas besoin de, tout, euh, de mettre des mots sur tout. Mais c'est vrai que je m'étais souvent demandé « Mais… » Pourquoi ça m'intéresse d'aller dans une salle Pourquoi ça m'intéresse d'aller m'asseoir et voir un film pendant 1h30 Pourquoi quand on voit un film à la maison, euh, j'aime ça je, 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 ouais, je, sais, je, sais, je sais que j'avais passé au moins deux ou trois ans à me poser la question. Ok. Mais parce que du coup, ce film a eu marqué. Du coup. Et Je comprends pourquoi. Ben moi, tu vois ce qui est fou, c'est que
0: je n'ai pas voulu travailler dans le cinéma ou avoir un coup prononcé pour le cinéma aussi tôt que toi. Moi, c'est clairement arrivé euh, en terminale. Euh, quand euh, j'ai eu la question basique, qu'est-ce que tu veux faire l'année prochaine Qu Qu'est-ce que tu veux faire, faire plus tard C'est ça. Et que bah, mon meilleur ami m'a parlé de la fac de cinéma. Et du coup, ça m'a parlé. Mais sans que je sache vraiment pourquoi. Parce que c'est une époque où je regardais beaucoup de séries télé. Ou même, finalement, je faisais un travail là-dedans que j'allais vers des séries où les personnages étaient plus approfondis et qu'il y avait une mise en scène, etc. Mais je sais que ce qui m'a attiré, c'est parce que un de mes films de chevet pendant très longtemps, ça a été Harry Potter 3 de Alfonso Queron. Et je pense qu'encore aujourd'hui, c'est pas anodin d'avoir choisi ce, ce, ce chapitre dans la saga Harry Potter, car il est réalisé par Alfonso Queron, où il y avait vraiment la patte d'un auteur. Et moi, ce qui m'avait frappé finalement, c'est quand on prend un, un regard plutôt général sur la saga entre le deuxième film et le quatrième film le troisième il paraît comme un petit ovni
1: l'image euh, <rire> <l> <rire> mais surtout car Harry Potter à la base quand tu regardes le premier et tu vois le dernier tu te, tu te rends compte que c'est pas du tout pour les mêmes publics c'est un monde
0: entre les entre le premier et le dernier film ah, et a, a, en fait
1: tu sens que ça a vieilli quoi tu sens pas, pas que ça a vieilli mais que les personnes qui regardaient le film ont, ont évolué avec le film ouais c'est ça enfin, avec l'évolution de la saga
0: je suis tout à fait d'accord et j'ai l'impression que le troisième c'est un épisode charnière où, euh, où euh, les éléments de mise en scène graphisme et même euh, bah, de teinte sur le logo oui, ça a oui. été marqué pour le troisième film et ça a été continué par les, par, par les autres réalisateurs sur les autres films que bah
1: mais quand tu vois le dernier c'est souvent même plus noir en fait l'image ouais. quelque chose de beaucoup plus sombre alors que le premier c'est quand même hum, on va dire enfantin mais il y a un côté beaucoup plus ouais beaucoup je plus pense plus que tu peux le dire le côté enfantin accessible accessible,
0: que c'était le plus lumineux. Ah, c'est pour
1: les jeunes, les jeunes de 12 à 14 ans et puis en fait les derniers c'est pour des gens qui ont vraiment 18 à 25 ans c'est ça que je trouve affolant genre moi je peux pas te montrer à ma nièce la saga parce qu'elle va vouloir voir la suite et en fait la suite c'est pas de son âge c'est mmh. ça qui est incroyable faut le voir avec le temps et tu vois, tu vois
0: euh, moi au contraire j'aime bien, le... bien les différents styles de, de films et si moi je te parle de l'art Trier et je te parle de Harry Potter, c'est vraiment deux univers complètement différents. Mais moi, ce que j'aime avec, euh, avec la programmation, c'est que ce qu'il faut, c'est de pouvoir transmettre des, des émotions à un public et savoir cibler ton public. Et moi, je suis convaincu qu'un public qui va voir L'Inventaire avec Mani Colia et un autre qui va voir Harry Potter 3 ou 1. Si, si tu fais une bonne programmation et que tu expliques ton film, tu peux toucher les mêmes personnes. C'est ça qui est oui, bon. Oui, c'est sûr. Et même sûr. si après, voilà, le but, c'est quand même que chacun s'y retrouve, mais le cinéma a cette magie de pouvoir rassembler différents types de publics, et c'est ce que j'aime.
1: Sous différents points de vue, cest qu'on peut être ouais. intéressé par différents types de films, qui fait partie aussi de, de, de la curiosité qu'on peut avoir pour tous les arts aussi, parce qu'on peut très mm -hmm. bien aimer le cinéma et la peinture et la musique. Mais, euh, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça commence à se développer un peu plus qu'avant.
0: Ouais, je suis d'accord. Il y a moins de barrières qu'avant, en tout cas où on s'offre la liberté d'affirmer des goûts euh, qui sont plus ou moins avou avouables, alors qu'avant on n'aurait pas osé on notre petit euh, cultif plaisir on, 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 on l'aurait gardé pour nous c'est ce que je veux dire, même là tu vois même... les mots ne veulent pas sortir de ma bouche
1: tu veux pas dire que as des... <rire> as des plaisirs coupables ça tu veux pas accepter non. que tu en as non. Bah, du coup non. tu pourras pas y échapper je, te... je vais justement te demander quel est ton plaisir coupable numéro 1 s'il vous plaît tu mets cul contre le mur, là. Bah,
0: mon euh, cul <rire> cult pleasure C'est moche, cette expression. C'est très, très moche. C'est très, très moche. Je ne sais pas pourquoi je sors ces expressions. C'est le premier podcast. J'essaye de bien faire, alors qu'il
1: faut juste être soi-même. T'inquiète pas, la prochaine fois, je prendrai quelqu'un d'autre. Ça marche. Je vais prendre mon
0: chèque à la compta avec Karine. <rire> euh, alors, mon film, mon plaisir coupable, pour euh, revenir pour à cette français. Pour rester français. C'est ça. Pour plus qu'on se moque de mon accent anglais. Euh... Bah écoute, mon plaisir coupable, euh, il y en a plusieurs, mais celui que j'ai en tête, euh, que j'ai même, je regarde même le DVD en face de moi, ça serait <rire> *malgré moi*.
1: Mean Girls, tu veux dire. Mean
0: Girls pour euh, en anglais. Pour,
1: euh, pour les vrais. Pour les anglophones.
0: Euh, ce qui, moi, ce qui m'a fasciné avec ce film, c'est que j'ai grandi avec les séries télé américaines, vraiment avec une culture américaine très présente chez moi.
1: Alors tu dirais plus séries tu les voyais où en fait ces films à la télé, Enfin, les
0: séries à la télé? Euh, euh... Non, de façon illégale sur mon ordinateur. Mais oui, à la, ah. à la télé, ouais, je regardais énormément de séries télé. Et même films, quand j'allais au cinéma, finalement, c'était pour voir soit la, la grosse comédie française, mais surtout des films américains. Et quand j'ai découvert Lolita, malgré moi, à, à 16 ans ou 17 ans, je ne sais plus, ben, déjà, je ne voulais pas regarder le film, parce que je détestais euh, les films parodiques ou en, les films qui se passaient au lycée, parce que je trouvais que c'était mal fait, que c'était vraiment mm. des films de seconde zone,
1: je ne sais pas si ça existe comme expression. Après, en plus, c'était un film un peu girly, donc le problème, c'est voilà. que un pied girly, et du coup, nous, en tant qu'hommes euh, viril, euh, mais pourtant euh, tr très, très certainement homosexuel dans les quelques mois qui suivent, <rire> je, euh, je, je pense que c'était compliqué aussi de dire aujourd'hui, bah, je vais voir Mean Girls. Ça, oui. Comme moi, aujourd'hui, quand je dis je vais voir Peach Perfect, les gens me regardent avec des grands yeux.
0: Voilà. T as déjà une, euh, une vision des. Tu sais très bien ce que les gens vont, vont penser de toi qui vont regarder ce film, voilà. Et ben, j'ai pris une grosse claque parce que, bah, le film, euh, tu re... il y a tous les éléments que j'aimais quand j'étais adolescent. Euh, T'es dans un lycée américain, avais la pétasse, la fille intelligente qui arrivait pas à se faire des amis, le quarterback que tu voulais. Avec qui tu voulais sortir, mais tu sais très bien
1: que comme tu étais homosexuel, jamais tu aurais pu l'avoir, jamais tu lui aurais dit bonjour. Tu, tu as déjà eu des, des, des montées d'hormones face à ce genre de, de personnage, c'est ça C'est ce que tu veux nous dire Mais je transpirais tous les jours, Louis, au lycée, <rire> mais je rigole pas. C'était la,
0: la terminale, c'est la pire de ma vie, je ne comprends pas. Et
1: surtout qu'en plus, plus au lycée, c'était pas vraiment comme ça mais dans non. les vestiaires d'e-sport. Bien des... sûr
0: que non, bien sûr que non. Mais mais non. non.
1: On était loin de la, de, du film américain. C'est ça. Et bref, pour revenir au film, parce que moi je me perds dans <rire> mes souvenirs
0: adolescents et on n'en finit plus, bah, je trouve que le film, à la fois, il ne se prend pas au sérieux, et pourtant il traite ses personnages avec une vraie honnêteté. Même euh, Karen qui est... C'est pas des parodies, girl, quoi. C'est pas parodique. Le, Karen qui est la vraie min girl, on ne va pas simplement être méchant avec elle, et même par rapport au personnage principal qui est crédule, qui est, qui, qui est perdu, qui ne sait pas se reconnaître, à la fin, on va lui dire c'est tort. On va lui dire bah voilà, tu veux ressembler à telle ou telle personne, mais tu n'es pas comme ça. Alors que la méchante la Laming Girl, bah, c'est sa personnalité. Donc il y a un vrai traitement des personnages qui est là, et ça reste toujours aussi drôle. Et c'est pour ça que je pense que le film va traverser les époques. Enfin, c'est même un film euh, culte qui est pris, euh, qui est regardé pour qu'on fasse des parodies
1: après. Mais il y a un côté un peu Gossip Girl aussi, en fait. Parce que dans Gossip Girl, c'est des clichés, les personnages, à la base, mais en même temps, ils sont traités de manière un peu plus euh, complexe. Et c'est ça qui est intéressant.
0: Oui, mais quand même, Gossip Girl, ça reste quand même... Euh... Enfin, je... non, je suis pas... Mais non, tu vas pas comparer dans malgré moi non, Gossip... non, mais bien sûr que non. Là, on va aller dans un débat, oui. Parce que euh, la, la Blair... Mais non, moi, je suis d'accord. Non, Blair est traité
1: de façon... Mais non, mais ils sont complexes dans le sens que ils... je pense que comme dans Mingers, on, on parle d'un stéréotype, mais dans le traitement du film et dans le traitement cinématographique, donc quand on parle de l'image, du montage, tout ça, mmh. je trouve qu'il y a. On, on complexifie le personnage et c'est pas comme les grosses caricatures comme certains films euh, dernièrement qui reprennent par exemple des bandes dessinées très célèbres, je ne citerai pas de nom oui. en particulier de films, mais qui reprennent des personnages comme ça et en fait tout est plat et il n'y a, a pas de complexité le personnage c'est vraiment le co la copie conforme du personnage d'une bande dessinée alors que je pense que dans ces séries là on n'est pas forcément non plus dans les séries un peu mainstream des, des, euh, de la télévision mais on, on, on arrive sur un, quelque chose d'un peu plus euh, pointu voilà, c'est mon point de vue. Okay. Alors, je ne m'y connais pas du tout euh, pour Copy Girl, mais,
0: mais je sais pas si tu te souviens dans L'Oïta Malgré Moi, mais je sais qu'il y a un split screen qui est resté ancré dans le tête. Un, un, split, un, un split... Un split screen. screen. Voilà. <rire> L'appel des trois personnes où tu as le personnage principal qui essaie de piéger l'autre. Et je crois que mon amour pour les split pour les *Split Screen*. Et arrivé comme ça. Après, bon, t'as eu De Palma et là, j'ai joui à chaque fois je regardais le film. Un film, certes, mais non, même dans Mean tu t'as une mise en scène. Et c'est ça que je trouve beau. Enfin, Une mise en scène qui est cohérente avec le propos et qui est réfléchie derrière. Mais toi alors, c'est quoi ton guilty pleasure Mon plaisir coupable. Mon plaisir coupable.
1: Est-ce que, est que tu es prêt à l'entendre, plaisir coupable Prêt Bon, on s'en fiche. Prêt. Mon plaisir coupable, c'est un film français parce que moi, j'étais quand même vachement béni dans la culture française, même si j'étais un grand fan de Glee, <rire> pendant la période du lycée, en fait, hein, la ouais. même période que toi. Je suis un grand fan de Hors de Prix, qui était un film avec euh, Audrey Totou et Gad Elmaleh, et que j'ai eu beaucoup de mal à une époque à faire comprendre, euh, face aux gens, que j'aimais ce film, en fait. C'était très compliqué, parce qu'on me regardait toujours avec des grands yeux, en mode... Ah bon, ce film-là, mais c'est pas très cinéphile, euh, oui, bon, je sais pas, moi j'ai pas trop aimé, sauf que je m'en fiche parce que moi je l'ai adoré et mm -hmm. je peux le revoir des dizaines de fois même quand je suis triste. C'est un film qui va me donner la patate et c'est surtout un film qui, euh, qui me fait penser à ma jeunesse parce que c'est clairement le film, l'archétype du film des années 2000. Et c'est ça que j'aime bien dans ce film. Que ce soit les décors, les images, que ce soit tout, tout transpire des années 2000. Et ça me fait penser à ma jeunesse n'est n'est pas si ce pas Si on regarde bien. Mais surtout que hors de prix. Euh, moi, je
0: connaissais pas du tout. Enfin, c'est ce, deux amis moi qui me l'ont montré. Et c'est le film. Je crois qu'il n'a pas fonctionné au box-office. Mais euh, comme ce que tu me disais. Enfin, moi, j'ai l'impression que les deux acteurs, ils crèvent l'écran. Enfin, je sais que les personnes avec qui le regardaient,
1: ils connaissaient les répliques par cœur. Mais surtout que c'est super fluide. En fait, il n'y a rien qui accroche. Je trouve que on parle, on parle de clichés et en même temps, ça reste un peu comme dans le film Chouchou, il y a un côté en même temps euh, fluide, on te force pas à rire, on te force pas à trouver ça sympathique, on te force pas à être euh, plein d'émotions. C'est un film qui te laisse la place, qui laisse la place au spectateur, et c'est ça que j'adore dans ce film. Et c'est pour moi un film qui est du coup cinéphile, tout en plus un réalisateur que j'adore, qu'il a réalisé. Et du coup, c'est plus honte d'en parler parce que bah, du coup depuis le temps, j'ai réussi à, à trouver les bons arguments. <rire> mais euh, non, mais c'est un film que c'est le film Good Movie, quoi. Mais tu sais quoi Tu me donnes envie
0: de le revoir à nouveau et je suis fière que tu puisses en parler à votre maintenant. Il était temps à 25 ans.
1: Bon, de toute façon, je vais te laisser parce qu'à force d'en parler, j'ai envie de revoir ce film. Donc, euh, ah bah d'accord. Je vais te laisser. Eh bah oui. Eh bah ben écoute, euh, quand on a des envies, il faut pouvoir les assouvir. Surtout quand on est dans une période aussi compliquée qu'aujourd'hui. Hein. Le plaisir, ça passe en premier. Donc sur ce, je te dis bonne fin de journée. <rire> et puis euh, à très bientôt pour de nouvelles aventures moi je te dis bon film alors